Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. Ora viva, bem-vindos ao Vivemos Numa Sociedade. Eu sou a Catarina, estou aqui com o João, o Guilherme e a Rita e uma convidada muito especial, a Maria Helena Rato, doutorada em Economia, investigadora científica, ativista em organizações dos direitos humanos e defesa da paz, militante do PCP há 60 anos e exilada a partir de 1964. Olá a todos. Olá. Olá. Queria começar por agradecer já agora a nossa convidada pela disponibilidade. Um, esta ideia foi uh, em parte por causa do, do centenário, do PCP, e queríamos ter uma convidada que nos pudesse, para já dar em primeira mão uh, algumas das experiências, das vivências, do que era uh, ser militante e o que é pertencer a uma organização clandestina e, e a todas essas experiências relacionadas. Um, uh, mas também ter uma perspectiva, lá está, uh, que nós, no, nós normalmente não temos muitas vezes acesso sobre também se, chegar, se lá chegarmos à atualidade. Catarina, uh, acho que se calhar tinhas já algumas perguntas, se calhar podemos começar isto de uma maneira um bocado cronológica, só para termos um bocado de ideia da, da, do que foi o percurso da nossa convidada. Uh, sim, uh, o que é que levou ao PCP? Para... Qual foi o clique? O clique? <risos> O uh, que é que me levou ao clique? Uh, bom, antes de mais, eu, boa noite a todos, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar convosco, já, vos, já tenho ouvido alguns dos podcasts vossos e, oh, e, e pronto, é sempre bom estar Beijo. Não, sim, 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 não, tenho gostado, tenho gostado. Uh, uh, bom, então, uh, um, comigo é, é, é difícil dizer porque é que eu entrei no PCP, porque, para vocês terem uma ideia, no dia em que eu fiz um ano de idade, o meu pai foi preso pela PIDE. Pronto, então, está logo uma ideia, onde é que eu nasci e, e qual foi, digamos, a minha vivência de criança. Uh, depois, o meu pai esteve preso bastante tempo, uns 14, é, bastante tempo, não foi assim tanto, uns 14 meses. Uh, também há aqui um episódio curioso, que dá uma ideia do que era o regime e que eu só há pouco tempo é que descobri que é o seguinte, o meu pai quando sai da prisão depois daquele tempo todo eu saio sempre com a convicção que não tinha ido a julgamento porque isto passa-se portanto eu nasci em 44 passa-se em 45, é o fim da guerra e isso levou um pouco naquela altura o tribunal da boa hora a, a fingir que era um bocadinho mais sério porque estava, digamos, os aliados de olhos em Portugal é, o meu pai dizia sempre que não tinha sido julgado imagina qual não é o meu espanto quando há cerca de uns dois anos vou, estou a folhear um livro do, do Fernando Rosas sobre os tribunais os, os tribunais do tempo do, do regime os tribunais plenários os tribunais políticos e ele tem uma lista de pessoas que foram julgadas. Eu, por curiosidade e para ver se encontrava alguns nomes que eu conhecia, comecei a ler aquela lista enorme e verifiquei que o meu pai estava lá. Portanto, o meu pai foi julgado 
sem saber que tinha sido julgado. É uma coisa extraordinária. Foi julgado e na, Bom, e na não, absentia. Não foi condenado. É verdade. Não, não foi condenado e ainda bem, mas o facto é que também é prisão, o meu pai é preso por um, também é um interessante porque dá também uma ideia porquê? Qual era o, porquê é que ele foi preso? porque ele tinha lido um livro que lhe tinham emprestado que era sobre a história do Partido Comunista da União Soviética na altura o meu pai não era militante mas achou o livro muito interessante e pensou que se houvesse cópias as pessoas, mais pessoas podiam ler o livro e, e então foi essa a questão eles empenharam-se em fazer cópias do livro com o apoio de mais uma ou duas pessoas fazia-se na altura era em stencil não sei se vocês têm ideia como era o stencil Bom, é, batia-se o stencil depois uh, punha-se tinta enfim e a, a, a PIDE uh, tinha muita atenção sobre, sobretudo a venda de papel e é por isso que eles foram apanhados por causa da venda de papel, da compra de resumos de papel, o, o desgraçado do, da pessoa que foi comprar papel não sabia para que era o papel, uh, mas foi apanhado e foi torturadíssimo, como ele, coitado, nem sabia porque era o papel, claro, não podia dizer nada, o resultado foi que ele enlouqueceu, enlouqueceu e ficou louco até ao fim do, da, da vida. Bom, depois... Uh, foi na prisão que o meu pai aderiu ao PCP e quando saiu nós passámos a ser um ponto de apoio para a direção do partido e então pela nossa casa passaram nomes sonantes uh, como o Sérgio Vilarigues o, o Fogaça de que tanto se fala também passou por nossa casa uh, enfim, vários nomes várias, algumas mulheres também Uh, o, o cunhal estava preso, claro, mas encontrei mais tarde. Pronto, então, atenção, para vos dizer que eu, de facto, nasci num meio que desde os seis anos de idade que tinha a noção que não podia contar o que se passava em casa uh, e que quando no dia em que fiz 12 anos coincidiu com o, o Jaime Serra, que também é um nome histórico, ter, estar em nossa casa na sequência de uma fuga de prisão, da fuga de prisão de Caxias, e ele estava lá no dia em que eu fiz 12 anos e então o que é que ele me ofereceu? O Camponês, que era uma publicação clandestina. Bom, e portanto, naturalmente, quando cheguei à universidade, meti-me, ou fui metida, ou meti-me, já não sei bem, na, no movimento estudantil e por aí fora. Portanto, foram as, as boas companhias uh, na, na universidade que levaram por esses caminhos. Além, obviamente, do histórico familiar. Não, eu já estava, eu já estava nesses caminhos, Era um pouco, foi um pouco diferente. De resto, eu entrei na universidade bastante, tinha 17 anos, e, e os meus colegas, uh, havia aquela ideia, pronto, de procurar recrutar pessoas, e, portanto, era uh, um bocadinho o contrário, não é? Quer dizer, era um bocadinho eu que estava mais à frente uh, na, na, nessa dinâmica, e, e no conhecimento que me levou desde muito cedo a ter cargos de direção dentro, do, dentro da organização estudantil uh, do PCP. Mas recrutar pessoas nesse contexto, quer dizer, imagino eu que seja uma coisa extremamente perigosa, não é? Que tem que ser feita 
na mais profunda, no mais profundo secretismo. Pois, quer dizer, por acaso, para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo uh, que, uh, que eu vivo agora em Évora, eu, eu estava, fui para o técnico, estava no Instituto Superior Técnico, e, e agora descobrimos-nos através do Facebook, e, e então trocámos, o que eu fiz agora, fiz anos, há um, dois dias, e ele dá-nos parabéns, e dizia-me que ainda se lembrava muito bem do dia em que eu tinha recrutado. Este meu amigo chegou a ser, depois do 25 de Abril, reitor da Universidade de Évora. Na altura éramos estudantes e como, como, como é que, por exemplo, o exemplo, como é que, como é que eu o recrutei? Ele é mais velho que eu, Pronto, tem mais de três anos que eu. Mas eu. Na altura eu namorava um, um rapaz que era de direito, que veio a ser, que, que é o avô da Júlia, que vocês conhecem, Pronto, e, e ele foi preso, ele tinha sido preso, Pronto, foi preso também numa, numa, numa história curiosa, Nós, tinha havido uma decisão de se ir haver uh, um protesto contra o Tomás, o Américo Tomás, na abertura das aulas, porque havia uma sessão solene na reitoria da cidade universitária e eles iam sempre lá com grande pompa e circunstância. E decidiu-se que naquele ano ia ser diferente. Então convocou-se alguns estudantes, tinha havido eleições para a Assembleia da República, portanto havia uma organização que mexia bastante, mas não éramos muitos, éramos para aí uns 60, não era mal na época. Fomos para a cidade universitária, Chegámos na cidade universitária e começámos a discutir o que é, como é que havíamos de fazer. Porquê? Porque quando nós lá chegámos, aquilo estava já cheio de pides. Havia pides por todo o lado, e havia carrinhos da polícia, também polícia de choque, e nós começámos um bocado a ver o que é que vamos fazer. Nisto, chega com pompa e circunstância a comitiva do Américo Tomás. Bom, e não nos deu tempo... Para fazer nada, o Tomás, quando ia para, para se dirigir, portanto, aquilo tinha uma passadeira vermelha, entre aquele campus que há em frente, grande, relevado, que ainda existe, e a reitoria, havia uma grande passadeira vermelha, tinham parado o carro na, na escadaria da universidade, e o Tomás, quando viu que havia um grupo de estudantes, ficou pasmado, pensou que era para ele, era que nunca havia lá ninguém. E então nós ficámos aterrorizados quando vimos o Tomás começar a avançar em direção à gente e perguntámos o que é que fazemos. E o, o chefe daquele grupo era precisamente o avô da Júlia, o futuro avô da Júlia. E ele disse a dizer, viramos as costas. Toda a gente virou as costas, portanto não sabíamos qual foi a cara do Tomás, né? porque ficámos de costas viradas. Mas começámos a cantar o hino nacional, porquê? Porque quando se cantava o hino nacional, à partida, a PIDE e a polícia tinham que ficar, pronto, em sentido, não é? E, portanto, isso dava-nos um bocadinho de tempo e, portanto, aí o, o António, que era o nome, portanto, o meu namorado, disse, quando, foi passarmos palavras, quando acabámos de cantar, fugimos. É assim fizemos. Acabámos de cantar, começou toda a pessoal a correr por ali fora, os pintos a correrem atrás de nós, e eu e ele já estávamos cá embaixo, quando veio um outro colega a dizer-nos que a Pido tinha apanhado alguns estudantes e lhe estava a pedir 
o, o cartão de identidade, o que, o que era ilegal. Eles não podiam fazer isso. Como o António era estudante de direito e achava que devia, era um bocadinho, uh, proteger os outros, não é? Decidiu ir discutir com a PIDE a história do cartão de identidade. E o resultado foi que fomos cercados. Uh, eu era muito jovem, portanto agarrei-me a ele, eles ficaram um bocadinho atrapalhados ver uma rapariga ali no meio, não sabia o que é que haviam de fazer, e entretanto deixaram-me seguir, eu não entreguei o cartão de identidade, porque quando eu percebi isso, deixei cair o meu cartão de identidade novo para a carteira, não entreguei, mas depois o António, na sequência disto, acabou sendo preso. Bom, quando foi preso, e claro, foi torturado, esteve sete dias e sete noites uh, sem bem poder dormir, Portanto, não era a estátua em pé, já não faziam a estátua em pé, mas era a estátua sentada e, e então, como eu, pronto, já era ativista, não é, militante, conseguimos, com outros, com mais um alguns, que também já eram militantes, que conseguimos insistir junto das associações de estudantes de que tinham que fazer alguma coisa pelos estudantes presos. Então, começámos a fazer sessões nas, nas, nas faculdades sobre os estudantes presos, porque era o António e havia um outro que era de letras, também tinha sido preso, que era o Anselmo. Bom, uh, nesta confusão, uh, evidentemente que nós íamos vendo quais eram a reação dos estudantes, dos outros colegas. E foi assim que este, meu amigo, que chama Jorge, eu um dia venho a andar ali por aquela alameda do técnico, que é enorme, e ele vem atrás de mim e diz-me assim, olha, desculpa, como é que tens notícias dos colegas presos? Ah, e fez uma luz no meu cérebro e pensei, olha, aqui está um jovem que está interessado no assunto. Bem, começámos a conversar, fui conversando com ele bem, e depois um dia perguntei-lhe se ele queria entrar para o PZP e ele entrou. Pois, era assim. E deixa-me só a pergunta, isto foi mais ou menos em, em que ano? Em que ano? Ora, isto passa-se mesmo antes da crise académica. Eu entrei em 61 no ano em que o António tinha sido preso coincidiu também nessa altura em que ele estava preso com o assassinato do Dias Coelho Sim. a pessoa que eu tinha um grande carinho porque foi um dos camaradas que ia à casa dos meus pais e que teve uma importância muito grande na minha formação porque ele era uma pessoa excepcional portanto apanhou-me naquela fase aí 15 a 6 anos por aí fora Portanto, despertou-me para a arte, por exemplo, para a pintura, etc. E, e foi nessa altura também que eu fui assassinado. E, portanto, foi, foi nessa, nessa data. Nessa data que isto aconteceu. Portanto, foi... Sim. Vamos a falar numa altura em que já tinha havido algumas intentonas contra o Salazar, a guerra colonial já estava a começar em algumas frentes. Em 61 e... já havia a guerra em Angola. E... Sim. Já se sentia alguma coisa em relação a uma, como, se, como dizer, uma, uma fragilidade ou uma tendência decadente do regime? Eu sei que a, a Helena depois entrou em clandestinidade ou exílio, não sei, não sei ao certo, em 64. Uh, em 61, quando começa a guerra, uh, começam a ser chamados as pessoas para a guerra. Por sinal, o, o meu atual marido, não é? que é o Mário Moutinho Padua, foi o primeiro desertor na guerra colonial na frente em Angola, 
e que pronto, tem um, há uma história, até fez, aparece em alguns programas na televisão, uh, mas uh, uh, nessa altura ainda eram poucos, embora já fosse um barco cheio de, cheio de jovens, mas ainda eram poucos. Portanto, no meio estudantil, a guerra em 61 e mesmo na crise académica de 62, ainda não era algo que fizesse muita moça. Uh, embora os comunistas sabiam que fazia moça. E, portanto, nós, para nós já era uma questão a discutir e uma questão a levar para, para fazer, tomar as pessoas consciência desse problema. E sabíamos dos massacres que estavam a acontecer. Não é? As coisas horrorosas. Eu lembro de ter, por exemplo, fotografias com uh, um muro, com uh, um paus onde tinham espetado cabeças de pretos né? e de, é, de mostrar essas fotografias a algumas pessoas e as pessoas, a reação das pessoas era dizer ah, isso não pode ser, isso não pode ser verdade porque os nossos soldados não vão fazer uma coisa dessa não, não, isso não pode ser verdade era esta a reação nessa altura portanto era só mais tarde mais tarde é que, uh, a partir, vamos lá, talvez 65, 66, 67, é que, porque, entretanto, depois o regime viu-se obrigado a prolongar o período de serviço militar, porque, ao princípio, eram só dois anos. Mas, depois, eles passaram para quatro anos e, muitas vezes, as pessoas eram, voltavam a ser mobilizadas. E então era um inferno para, para os jovens, e então a coisa começou mesmo a pesar. Então, nessa altura, hum, de, portanto, estamos a falar de 61, 62, uh, quais é que eram assim as, as, as causas mobilizadoras? O que é que uh, realmente dominava uh, os debates uh, internos nessa altura? Bom, a principal, a principal questão no meio universitário era. Uh, a qualidade do ensino. Portanto, nós lutávamos por ter um ensino mais participado, mais aberto, mais livre, lutávamos pela liberdade. É, é, é bom dizer, ter a seguinte noção. As associações de estudantes, nessa altura, era o único lugar em Portugal, as únicas organizações em Portugal, onde as eleições eram democráticas. Tipo, os estudantes universitários, os anteriores a nós, e depois nós tínhamos conseguido que isso se mantivesse. Portanto, havia listas e havia eleições com secretas, com voto secreto, e era isso que acontecia. Portanto, era um lugar onde, apesar de tudo, se, se respirava uma liberdade que não havia nos outros sítios. Uh, mas o, o ensino, evidentemente, era muito elitista uhum. e faltava muita coisa, não vou entrar nos detalhes. Mas antes de 62, houve uma, uma como é que eu diria, um encontro, foi chamar assim, o Encontro Nacional de Estudantes em Coimbra. Para exatamente íamos discutir os problemas dos estudantes universitários. Em que tinha o pessoal de Coimbra, claro, que era em Coimbra, 
e depois ia gente de Lisboa e vinha gente do Porto. Eram três academias, na altura só havia estas três. Bom, foi uma história muito engraçada, porque o que é que aconteceu? Uh, isto foi proibido. Foi proibido, mas nós não aceitámos a proibição. Então, por exemplo, no técnico, a gente de Lisboa ia-me sair do técnico. Ia-me sair do técnico e tínhamos duas caminhonetes à espera para sair. E chegou a polícia e prendeu as caminhonetes. E o que é que nós fizemos? Começámos a sair um após o outro e fomos a correr a pé ou táxi, como pudemos, para Santa Apolónia, tomar o comboio. E conseguimos tomar assim os comboios. De resto, íamos todos nós, íamos, e mais ou menos achámos nós estávamos mais ou menos clandestinos. E depois, quando entrámos no comboio, o comboio estava cheio de estudantes, porque toda a gente tinha tido a mesma ideia. E nós fingimos que não nos conhecíamos uns aos outros. Pronto, né? <risos> íamos ali todos mais ou menos assim. Então, o comboio também ia cheio de deputados da Assembleia, da Assembleia na altura, que eram os fascistas, né? Pronto. O que era bom, porque nos dava uma certa cobertura. Chegámos a Coimbra, assim. O do Porto foi pior, porque o do Porto foi, foi pior até certo ponto. Eles conseguiam sair nos autocarros, mas quando chegavam a 25 km de Coimbra, pumba, foram parados pela polícia. Então eles foram a pé. Fizeram 25 km a pé. Então nós estávamos em Coimbra, já, já os Lisboa estávamos em Coimbra, à espera do estudante souber, não havia telemóveis, hein? portanto, mas alguém conseguiu fazer um telefonema a dizer, nós estamos a pé, mas vamos para aí. E então nós ficámos à espera, não é? Numa situação, grande situação, como pode imaginar, não é? À espera que os estudantes, os colegas chegassem do Porto, e quando chegaram os do Porto, então foi a loucura total. Então nós estivemos lá três dias a discutir. E eu fui para o grupo da pedagógica. Pronto, o grupo da pedagógica, onde fizemos uns documentos muito interessantes. Documentos esse que depois o militante do PCP, não é? que é uma das publicações do PCP, há o Avante o Militante, que é mais teórico, publicou algumas coisas do que nós tínhamos feito na, 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 nessa comissão de pedagógicas. Isto, claro, levou a PIDE a fazer a leitura ao contrário, a dizer que o que a Comissão de Pedagógicas tinha feito a Coimbra era uma encomenda do PCP, mas era o oposto, esse foi o contrário. Pronto, era, esta, era isto que nós lutávamos na altura. E o que é que uh, depois motiva a clandestinidade ou, ou o exílio, como o João mencionou? Pronto, depois, portanto... Há, há, em 62, há as greves estudantis, não é? Começam pela proibição do dia de estudante. Foi isso que provocou tudo. E nós não aceitámos. Pronto, depois houve cargas de polícia, etc, etc. E entramos na greve que chamava... Não se chamava greve, atenção. Chamava-se luta académica. Pronto. Não se podia dizer greve. Uh, e teve muitas peripécias E eu, obviamente, estava muito envolvida muito envolvida, porque eu, eu estava na, na RIA. A RIA é, chama-se Reunião Interassociações, não sei se já ouviram falar, juntava todas as associações. E eu, como era da direção do Cine Clube Universitário de Lisboa, por inerência, estava na RIA. Uh, era, na altura, presidente o Jorge Sampaio, que depois veio a ser presidente da República. Então, uh, eu estava lá. Mas também estava, havia uma direção clandestina da greve. 
Portanto, eu estava nos dois lados. Uh, bom, mas isso não foi isso que me provocou a, que provocou a, a ter que passar, a ter que fugir, primeiro para a clandestinidade, para, para não ser presa e depois fugir, sair do país. Foi porque, entretanto, houve um, um, um personagem chamado Rolando Verdial, que era um indivíduo até com muita responsabilidade dentro do partido, que já tinha sido preso várias vezes, que tinha fugido, etc. Era de uma família também até de lutadores, mas não sabemos o que é que aconteceu. O homem passou-se, mas o facto é que o homem se passou mesmo para o outro lado. Pronto. Passou-se para o outro lado e denunciou. Fez denúncias. E como ele já estava, já estava do outro lado, antes de fingir que tinha sido preso a última vez, ele procurou saber nomes que ele não devia saber. Portanto, nomes que estavam em posições de direção. Foi assim que eu soube do meu nome e, portanto, eu fui, o meu nome foi entregue. Então, tive que, tive que fugir. Primeiro, escondemos durante cerca de... de, de um, isto foi em... Quando eu, eu fugi, ainda me lembro do dia, imaginem, no dia 13 de maio de 1963, foi quando eu tive o aviso que tinha que me esconder. Aviso de quem, desculpe? Saí, aviso de quem, desculpe? Foi de um camarada. Era um camarada que fazia parte do meu organismo, que era direito, e, e que foi ele que depois que me telefonou para termos um encontro. Eu achei aquilo muito chato, porque tinha tido frequências de matemática e estava muito cansada, e agora logo de manhã. Mas ele insistiu muito, porque. E eu fui ter com ele. Estava um dia lindo, maio, saí, estava um dia primaveril, saí até com, sem, sem casaco nem nada. E eu chego lá e ele diz-me: Olha, tens que sair de casa, porque eu não sei muito, mas uh, pode ser preso a qualquer momento, tens que sair. E eu tinha. 20 escudos na Algebeira, que na altura mesmo assim já era algum dinheiro, não tinha mais nada. E eu pensei, agora como é que eu vou fazer? Eu disse, bom, mas olha, não há nenhum lugar para onde ires, porque nós não sabemos as casas que foram entregues e, portanto, não é seguro, tens que dizer nas casas sozinha. Bom, então, o que valeu, o que me valeu nessa altura foi os pais que eu tinha, não é? Foi, pensei as horas, a minha mãe devia estar na praça, ela ia à praça fazer compras, eu fui à praça do Chile, encontrei-a e contei -me. E ela arranjou-me um lugar para onde eu, eu ir, que era um lugar seguro. Pronto, e começou assim a saga por aí fora, até depois sair. Entretanto, casei-me, numa desta confusão, porque o, <risos> o António também... Tinha sido denunciado e a minha mãe ficou muito nervosa e achou que, que a minha mãe falava com ele. Então, ao princípio, não sabia, ele não sabia que ele também tinha sido denunciado, ele tinha sido há pouco tempo da prisão. A minha mãe achou que, que aquilo era muito complicado, que era melhor nós casarmos. E então uh, eu tivemos, é engraçada a história, eu acho que tem piada, porque é uma história de jovens engraçada. Encontrámos-nos no Campo Grande. E no Campo Grande, ele chega e diz-me, olha, sabes uma coisa, a, a tua mãe deu-me uma ideia e eu acho que a ideia é boa. Então o que é? Ah, a gente devia se casar. <risos> Nunca tínhamos falado em casamento antes. <risos> Nunca. Eu fiquei pasmada, casar, mas casar para quê? Ele diz-me, ah, olha, é para isto. 
É porque, se nós formos presos os dois, se nós estivermos casados, podemos mandar, trocar cartas. Porque o regime, era verdade, o regime, que era aquela coisa horrorosa, mas como havia um grande peso da igreja, havia algumas coisas que eles respeitavam. E o casamento era uma coisa sagrada. Logo, se nós estávamos casados, era normal que o marido e a mulher, embora cada um preso, pudessem trocar cartas. E ele dizia, então, e as cartas podem servir para a gente trocarmos informações. Que este era o nosso grande objetivo. <risos> ah, ele dizia depois, se um de nós ficar preso e o outro for libertado, epá, pois pode, um pode ir visitar o outro. E isso também é bom. E então ele disse, está bem, então está bem. Pronto. E foi assim que a gente se casou, sempre a olhar para a porta, à espera que viesse alguém. Mas eles não, não descobriram, não descobriram que a gente... Não descobriram e a gente conseguiu casar-se. Pronto, foi assim. Eu acho super romântico. Uh, não sei. Acho <risos> uma boa dica para quem está a ouvir. Uh, fala com a mãe primeiro. Se, pronto, se forem apanhados. É toda todo um, uma maneira de convencer alguém a casar. Exato. Depois, é verdade. Uh, depois no, quando esteve exilada, teve uh, filhos na, no exílio e na clandestinidade. E não havia anestesia, portanto, não sei se quero contar um pouco essa história. Né? Ah, está a história. Eu vou contar. Mas eu vou só dizer, primeiro, eu fiquei grávida em Portugal, quando estava antes. Pronto, porque naquela altura não havia pílula. Não havia pílula, pronto. A, a único método anticoncepcional que havia era o preservativo. Mas as pessoas que estavam na clandestinidade era complicado. É? Bom, então o resultado foi que efetivamente eu fiquei grávida do tio da Júlia <risos> e agora vive na Bélgica e daí nem descobri, princípio nem descobri muito bem, enfim, depois fui ficando cada vez mais grávida, nunca mais saímos, era um drama, um drama horrível. Porque como é que ia ter a criança e não ia ter a criança, etc. Tinha pesadelos, mas foi uma fase muito má, porque eu tinha pesadelos, sonhava que a criança já tinha nascido, era sempre mesmo pesadelo, a criança já tinha nascido, a PIDE tinha lá ido e tinha levado a criança. E eu, no pesadelo, andava à procura da criança. Pronto. E então conseguimos sair, eu estava grávida de oito meses. Portanto, gravidez muito avançada, ainda por cima o rapaz, que é um rapaz, é, era muito grande, portanto tinha uma barriga absolutamente descomunal e, e, e pronto, e a gente tínhamos que sair, saímos alguns pelo Alto Alentejo, não sei bem por onde, o Alto Alentejo, e, e que tinha-me dito, olha, tu tens que fazer, porque a gente tinha ficado fechado sem casa praticamente, não é? Portanto, vais ter que andar um bocado, tens que fazer exercícios às pernas. Eu fazia flexões e tal, e depois lá nos pusemos a andar. Foi, é uma história muito complicada, eu vou, não vou contar tudo. Uh, foi um bocado dramático, lá conseguimos, lá conseguimos passar. Ao fim de andarmos quase seis horas, foi várias prepécias que aconteceram. E depois tomámos o... Enfim, já fomos para Madrid, Madrid, lá conseguimos chegar a Paris. De Madrid para Paris, 
não fui a pé, fui de avião. E tivemos sorte, porque o avião foi no dia 14 de julho, que é a Festa Nacional Francesa, e nós não pensámos nisso. Mas foi absolutamente fenomenal. Porquê? Porque quando chegámos a, a, a Paris, havia muitos gente a chegar, o aeroporto não é como é hoje, era um aeroporto pequenino ainda, e a polícia estava completamente debordé, portanto, gente por todo o lado, e ainda por cima eu estava gravitado, a polícia só dizia vão, 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 e portanto, passámos, entrámos muito bem. Não é? Bom, chegada a Paris, tivemos o apoio, havia lá também a organização do, do PCP, e, e então, através deles, tivemos o apoio de uma organização que é uma organização de apoio de direitos humanos, mas que tem o nome de Socorro Vermelho. Então, essa organização é que arranjou a maneira de eu ir ter a criança numa clínica, que era a clínica do, de lá que ainda hoje, eu fui ver por casa há pouco à net, e ainda existe, ainda é uma clínica bem, muito, muito, muito bem conceituada, mas que era na altura do sindicato dos metalúrgicos. Pronto, eles é que pagaram tudo, etc. E nessa clínica praticava-se o parto sem dor. Porquê? Porque eles foram essa... Foi o pessoal médico dessa clínica que introduziu o parto sem dor em França. Que o parto sem dor, isto é pouco conhecido, mas foi uma invenção no tempo de soviéticos. Por causa baseado numa história que tem que liga um bocadinho ao Pavlov que ele é anterior não é mas que a partir dessa 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 descoberta do do, do, do reflexo do Pavlov estudando os cães o Soviético que sempre se interessaram muito pelos cães e então perceberam que os cães as cadelas não é que têm as crias de uma maneira muito mais fácil que as mulheres então, começaram a tentar perceber não é? uh, se isso podia ajudar. E, então, uh, começaram a ver o problema da respiração. Tem toda aquela questão da respiração, que é basicamente baseado na respiração, de se, de se um, conjugar a respiração, de uma determinada maneira, com as contrações. É isso. Mas eu lá nessa clínica, claro que eu não tinha tido aulas nenhumas, porque há aulas, tem que se ter aulas, e, 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 e tendo aquela ideia que havia, que havia de Portugal, achava que quando a pessoa tinha, tinha as, as chamadas dores de parto, tinha que gritar. Né? Que é a ideia que as pessoas tinham de Portugal. Que tinha que gritar, que é o melhor disparate que se pode fazer. Claro que me disseram imediatamente, não, não, aqui não se grita. Só fiquei um bocado espantada, aqui não se Foi tudo sem anestesia, certo? Não, mas não há anestesia. No parto sem dor não há anestesia. Parte é sem dor devido ao controlo que as mulheres fazem através da respiração. Não a ver? Há, uma, um, há ali uma, uma, uma coisa que se faz junto à respiração com as contrações. Pronto. E é, e é aí que, que é, tudo é jogado aí. Não há anestesia nenhuma. Nem pensar... Bom, mas foi assim, então, as senhoras que estavam comigo, que eram muito simpáticas, porque eu estava um bocado apavorada, né? eu tinha 20 anos na altura, não é? 
estava um bocado assustada com aquilo tudo. E eu, 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 eu disse, então, fiz um, fiz um contrato com uma delas. Disse, não está bem. Eu não grito, mas não saio ao pé de mim. E ela disse, está bem, eu não saio mais ao pé de si e não grita. Está bem, fizemos um contrato. E então a senhora mostrava-me como é que eu tinha que fazer a respiração. Portanto, ela fez sempre a respiração comigo. Sempre, 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 sempre. Até ao fim. Suponho que depois fique no exílio em, em França, em Paris. Estamos a falar de uma altura em que já havia uma grande comunidade uh, imigrante portuguesa em Paris. Referiu que também havia um, um, um núcleo do, do PCP. Continuou a haver uh, atividade política ou continuou dentro da atividade política depois de já ser mãe, etc em Paris, teve contacto com os imigrantes havia um, um trabalho do PCP junto dos imigrantes uh, portugueses em Paris? Ah, olha, havia, mas eu não participei porque é assim, primeiro eu tive de ir a criança e, e era muito limitativo, não é? Muito limitativo ter a, depois de ter a criança porque a pessoa não tinha apoios quer dizer, tinha, havia estes apoios mas depois, olha a pessoa tinha, tinha que trabalhar eu trabalhei uma determinada altura trabalhei três horas por dia numa limpeza, numa padaria uh, para, para termos dinheiro para pagar uh, o quarto era tudo muito periclitante Portanto, era uma vida muito, bastante dura então uh, eu passava o tempo ou com a criança ou a fazer este tipo de tarefa e, e ponto final depois também não fiquei em Paris Porquê? Eu, de resto, cheguei a Paris no dia 14 de, de, de julho de 1964, como disse, que é o dia nacional da, da festa francesa. O meu filho nasceu no dia 12 de agosto de 64, portanto, um mês depois. E depois saímos de Paris em, em outubro. Início de outubro, acho que foi em outubro, outubro ou novembro, agora já não me recordo muito bem, mas foi outubro de, desse mesmo ano. E para onde é que a gente foi? Fomos para a Argélia. Fomos para a Argélia, onde havia a Frente Portuguesa de Libertação Nacional. Onde havia a rádio e foi para lá que nós fomos. Então, uh, uh, o meu filho tinha quatro meses e, e foi, no resto, na Argélia que nasceu a mãe da Júlia. Que a mãe da Júlia nasceu na Argélia. Eu estive na Argélia até a, a, a mãe da Júlia. A Gabriela nasceu um ano depois do meu filho, eles têm um ano. O meu filho nasceu 12 de agosto de 64 e ela nasceu 13 de agosto de 65. E, e depois uh, nós saímos em 66, da Argélia, para a Bélgica. E até ao 25 de Abril, então, uh, tem uh, atividade uh, uh, política ou, ou fica um bocado afastada nessa altura? Não, na Argélia estive ligada à rádio. Uhum. Não é? Pronto. E também era para... Era para, para, estava para haver na Argélia o Festival Mundial da Juventude e eu estava a trabalhar a preparação do festival como representante de Portugal quando houve o golpe de Estado contra o Boumediene contra o Boumediene não do Boumediene contra o Ben Bela 
pronto, o Ben Bela era um indivíduo mais uh, aberto, mais revolucionário, se quiserem. E depois, uh, pôs contra ele a igreja muçulmana, porque ele era muito a favor da liber, liberdade das mulheres, e, pronto, fundamentalmente, e os, os tradicionalistas. Então, o golpe de Estado contra o, o Ben Bela e veio o Mediano. Portanto, já não houve Festival Mundial da Juventude, obviamente. E depois, eu, quando eu saí, fui para a Bélgica. Na Bélgica, uh, ainda me liguei um pouco às atividades. De, de, mas depois desliguei-me um bocado, porque achei que havia ali um, algumas confusões que não me agradavam muito. Além disso, tinha muito que estudar, porque tinha duas crianças já e tinha que pensar no futuro delas. Portanto, na Bélgica, basicamente... Estudei e envolvi-me um pouco em algumas atividades de cariz, por exemplo, dos próprios belgas, como o que era tudo que era contra a guerra do Vietnã. Havia, lá na Universidade Belga, havia, eles tinham uma associação que era o Librex, que é uma associação interessante, que é baseada no, no próprio espírito da universidade, que é lá, o pensamento nunca se deve submeter. É? E, e ou, por exemplo, na, na denúncia do, do fascismo português, sim, na denúncia do fascismo grego, que entretanto tinha havido golpe de Estado na Grécia e havia os militares na Grécia. Pronto, basicamente havia envolvido em algumas destas questões. Depois estava para ir trabalhar para a OIT, fiz o mestrado, fui trabalhar na universidade. E estava para ir trabalhar para a OIT quando veio o 25 de Abril. Ainda hesitei, vim para Portugal, ainda vim a Portugal, mas verifiquei que ia ser muito difícil arranjar trabalho, eu precisava ter trabalho por causa das crianças, porque, entretanto, tinha-me divorciado, etc, etc. E, e, e então acabei mesmo indo para, para a OIT e fui para o Brasil, em 75. Ou seja... Eu chego em 75 ao Brasil, mas pouco depois, quem é que chega ao Brasil? O Espínola, fugido de Portugal, e os seus comparsas. Era uma história engraçada. No Brasil, no Brasil havia uma ditadura, terrível. De resto, eu hesitei a ir para o Brasil por causa disso. Mas tinham-me dado garantias que eu podia fazer o o trabalho, que, que, ter tudo, toda a informação que quisesse, o que foi verdade, publicar é que se, depois ter que se ia que ver, o que é que se ia publicar, e, e eu mesmo assim, antes de ir para o Brasil, fui falar com exilados brasileiros na Bélgica, que já havia exilados brasileiros na Bélgica, fui falar com eles e disse-lhes o que é que eles achavam, se eu devia ir para o Brasil ou não. E eles perguntaram se o projeto se ia realizar fosse ou eu não fosse para o Brasil. E eu disse, sim, o projeto é financiado pelas Nações Unidas, vai-se realizar. Então vá, disseram-me, é melhor ser com a Helena do que ser com outra pessoa. E foi assim, realmente, que eu fui para o Brasil. Ora, no Brasil, cheguei à conclusão que, de facto, as situações eram tão extremas do ponto de vista social, de tudo que a pessoa quase se sente envergonhada 
de continuar a fazer a sua vida e, e pontualmente protestar contra alguma coisa. Então, decidi voltar à, à luta no Brasil. É? É, é que há situações em que a pessoa percebe que não pode ficar em cima do muro. Ou salta para um lado ou salta para o outro. E eu já tinha ao meu lado do muro, voltei a saltar para o mesmo lado do muro, não é? E, e pronto, e foi aí que eu me envolvi de novo. E, e então no Brasil nós o que fazíamos muito era, uh, por exemplo, eu sou sócia fundadora da Associação uh, 25 de Abril do Rio de Janeiro e, e fazíamos, festejávamos o 25 de Abril com pompa em circunstância, o que tinha uma importância extrema para os brasileiros em contexto de ditadura, como podem imaginar. Portanto, tínhamos lá pessoas com o Chico Buarque, é? era um dos que nos ajudava a organizar aquilo. Tínhamos pessoas como o Ivan Lins, a, 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 agora, uma cantora chilena, agora está a faltar o nome dela. Eu já me lembro, está que é, também foi lá, é uma pessoa extraordinária, e outros que isto era, era muito importante para nós. Enfrentou uh, dificuldades na carreira académica por ser comunista? Eu tive dificuldade. É assim, eles não sabiam que eu era comunista, não é? Essa é a questão fundamental, não é? Porque senão não sei se alguma vez teria tido alguma carreira, não é? Uh, mas, por exemplo, eu comecei a minha carreira na Bélgica, porque tive muito boas notas, tinha que se ter muito boas notas, tinha que se ter 16, pelo menos, eu tive 16, para se poder entrar na área de investigação na universidade. Eu entrei. Pronto. Havia alguns professores progressistas lá. Uh, e eles sabiam que eu era uma exilada. Pronto, isso sabiam. Eu também não ia, não ia discutir com os professores uh, questões ideológicas. Mas em, sempre, em todas, todo o trabalho que eu fui tendo, eu tinha a minha perspectiva. Eu sempre defendia a minha perspectiva, não é? Que eu acho que era uma perspectiva progressista e marxista. De resto, devo-vos dizer que eu senti sempre ao longo da minha carreira que o marxismo me ajudou muito e me deu. Vamos lá, uma... Era um instrumento uh, que me punha, que me facilitava a compreensão das coisas que os meus colegas não tinham. Não é? Portanto, isso foi um, um, um mais para mim, um por isso que Helena, para mim. Estava a estudar Helena, economia. Estava a estudar economia. Eu estudei economia, formei uma economia. Economia matemática, na altura, chamava-se assim. Porque havia várias economias e eu fui para a matemática, porque queria fazer previsões, modelos de... Modelos, pronto, não é? Certo. Depois fui para certo. econometria. A ver, fui estudar, fui trabalhar para o LBA, que é o Departamento de Economia Aplicada da Universidade Livre de Bruxelas. E lá tínhamos a... Fui para fazer o mestrado de econometria. E nessa altura o que é que estava em voga nas, nas faculdades? Era os neoclássicos ou era outra área, outra escola, por assim dizer, de economia? Ah, isso é importante. 
o que estava era exatamente os neoclássicos e era basicamente o que a gente estudava e o que estava em voga era, era o, o, o modelo keynesiano. Uhum. Pronto, portanto, uh, nós tínhamos alguma... Não, Marx não... Marxismo também não... Também não se dava na, na Universidade de Belga. Uhum. Não é? Embora houvesse um ou outro professor marxista, mas uh, a economia mesmo não tive nenhum. Okay. A história, sim. Okay. ok. Portanto, a, a ideia de que a academia está dominada pelos perigosos marxistas não se, não se verificou na sua carreira? Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito absolutamente nenhum. É. Depois, a, a, okay. depois uh, de resto, o doutoramento, eu não fiz lá o doutoramento porque, de certa forma, estava um bocadinho condicionada porque, simultaneamente, eu estava a trabalhar. Eu tinha que fazer um doutoramento numa área que lhes interessasse. Né? E eles queriam que eu fizesse um doutoramento na área da microeconomia, virado para as empresas. E eu isso não me interessava. Não. Então, eu falei com o professor e disse, não, eu, eu gostava mesmo é de trabalhar para um país em vias de desenvolvimento. E foi assim que apareceu aquela oportunidade do Brasil. Eu fui para o Brasil. E o Brasil foi extraordinário. Tive uma experiência extraordinária no Brasil. Porque o Brasil, aquilo é tudo muito, muito diferente. É um país muito grande, certo? E, portanto, como é um país muito grande, é, é, há tudo um pouco. Encontra-se tudo um pouco. Encontrei, mesmo no trabalho, que eu estava aqui, o, o trabalho todo era feito num organismo que é muito falado ainda hoje, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e encontrei lá colegas marxistas, com quem a gente discutia abertamente marxismo, impensável em Portugal. E isto em período de ditadura. Vejam só, não é? Nas livrarias era possível comprar esses livros marxistas, porque eles achavam que o povo não ia ler aquilo, não é? Portanto, não havia perigo. Era só para intelectuais. Então a gente podia, podia ler aquelas coisas. Uh, depois, uh, nos estudos que a gente fazia, tudo o que eu fiz, eu sempre, nunca me condicionaram em nada. A dizer, não, você não pode ir por aí. Não, eu acho que tínhamos que ir por aqui. De tal modo que nós, os estudos que fazíamos lá, eu depois ia, ia, tinha que reportar em Genebra, na OIT, então, íamos a Genebra no OIT. Então, quando eu chegava à OIT, as conclusões que eu trazia eram uma guerra. Porque na OIT, eles não concordavam de jeito nenhum. E achavam que eu era tendenciosa. Estão a ver? Então, eu, eu fiz um negócio, eu fiz um contrato com ele e disse, olha, eu não venho mais aqui sozinha. Eu, quando vier, eu trago um brasileiro comigo. Para vocês verem se é um problema meu ou se é as conclusões em que nós estamos a chegar. E assim foi. Então, eu levava um brasileiro, e o brasileiro dizia o mesmo que eu dizia. E, para cá, esse brasileiro nem era marxista. De todo não era. Era a realidade. Era a realidade. E depois foi mais fácil publicar as nossas conclusões no Brasil do que no IT. Mas já agora, que conclusões eram essas que eles não queriam acreditar? Então, é assim. Isto tem a ver com a natalidade. 
Porque todo esse projeto resulta do quê? Os países eram pobres, os países eram subdesenvolvidos. Então havia um debate. Porquê é que os países são subdesenvolvidos? De lá para cá o Brasil cresceu muito em relação com potência económica. Agora está a ficar pior, mas, mas cresceu muito. Então, a ideia que existia era assim, os países são subdesenvolvidos porque têm muitos filhos. Pronto, então, tudo o que produzem, não é? Tudo o que produzem é depois para os filhos. Então, a tinham que fazer com toda natalidade. Esta era a ideia que vinha das Nações Unidas, do Fundo Mundial para a População. Já tinham feito um estudo desse nas Filipinas e depois fomos para o Brasil. Olha, porque isto tinha, tinha duas consequências. Uma primeira consequência era, obviamente, não discutir as relações de produção e de exploração não é? dos países ricos em relação aos países pobres. Porque a culpa era dos pobres, que tinham muitos filhos. Ninguém os mandava ter tantos filhos. Bom. Depois, isso era uma questão, mas depois havia uma questão muito, muito mais pérfida, que era a pílula, o mercado da pílula. Já imaginaram as farmacêuticas, o mercado da pílula fantástico iam ter ali, para dar àquelas pessoas todas a pílula, e depois, ainda por cima, porque eles iam, e isso aconteceu no Brasil, iam fazer experiências com a pílula nesses países. Porque, como sabem, as pílulas inicialmente eram, provocaram, eram doses muito fortes, provocaram gravíssimos problemas a muitas mulheres, designadamente epidemias, por exemplo, de cancro da mama, tem muito a ver com isso, na minha geração, por exemplo, isso aconteceu muito. E depois, ah, eles tinham que fazer experiências. Então, ah, o Brasil podia, e outros países, eles iam lá com, com, com um ar muito simpático, não é? fazerem testes naquelas populações, era de graça. As pílulas eram de graça. Bom, simplesmente, imaginem, dar pílulas a pessoas que eram analfabetas, que aquilo não dava certo. E as pessoas achavam que aquilo era um remédio, um medicamento. Guardavam aquilo na gaveta e quando alguém estava doente davam-lhe uma pílula, porque não tinha outro remédio à mão. Um disparate total. Ora, as nossas conclusões... Eu ia mandado para lá para fazermos um modelo, era um modelo que simulava e fizemos toda a economia brasileira e todo o sistema. Esse modelo, o que nós dizíamos era, não, a questão é que a natalidade já está a descer nos, países, nos estados mais desenvolvidos, designadamente é o caso de São Paulo, até com a entrada da mulher no mercado de trabalho formal, porque as mulheres já estavam no trabalho, no mercado de trabalho informal, que hoje se diz precário, não é? Pronto. Mercado de trabalho formal, portanto, com alguns direitos, por poucos que fossem. E, portanto, a questão é, é está no desenvolvimento e não está numa tara qualquer dos brasileiros para terem muitos filhos. Aí eles não queriam ouvir isto. Pronto. Okay. Queríamos impor que a gente dissesse o contrário. É, por acaso é interessante okay. que esses, esses mitos maltusianos voltam sempre assim de décadas em décadas. Agora com, com, com a questão da ecologia também se fala outra vez de sobrepopulação e do consumo e não se fala mais uma vez dos modos de produção uh, e afins. Mas eu, eu gostava muito de ouvir um, a, a, a sua relação depois 
pronto, quando, quando volta a Portugal e a relação com, com o PCP também um, e, e também com o que é que foi o desenvolvimento da, da democracia portuguesa naquelas primeiras décadas. Não sei se, se lá está, do seu ponto de vista, como é que, como é que foi ver uh, aquelas mudanças todas? Olha, eu vou para o Brasil em 75, certo? Pronto. Mas os meus pais, que eram dois militantes empenhados, estavam cá e eu sabia muitas histórias, tudo isso que estava a acontecer. Eu estou, uh, eu estou, mas eu estou no Brasil... Tinha uma outra visão, não é? De lá, sobre o que estava a acontecer aqui. Estava, no fundo, estava menos envolvida, uh, efetivamente, não é? Porque não estava cá. Ora bem, uh, a sensação que eu tive na altura foi quando veio o 25 de novembro, e muitos que estavam lá, é, acabou a evolução. Pronto. Pronto. Não é? Que é, é, isso é traduzido pelo Chico Buarque, naquela música que ele tem, foi bonita a festa pá. Lembra-se hum. que ele fez uma primeira música, é bonita a festa pá, e depois foi bonita a festa pá, isto é depois do 25 de novembro. Hum. Tá. E, efetivamente, as coisas começaram a andar para trás. Agora, eu volto para Portugal definitivamente em finais de 80 venho organizada, porque me tinha organizado na imigração no Brasil, portanto, volto como tal, e, e portanto, aquilo que eu assisti foi um período uh, fortíssimo de grande de resistência, no fundo, da resistência, não é? De resistência para evitar que, nos tira, que tirassem mais liberdades, não é? A uh, uh, resistência em relação à forma agrária, em relação às leis laborais, em relação à própria Constituição, e, e pronto, com, participei depois já cá em greves gerais, houve uma greve geral logo a seguir, acho que foi 81, 82, por aí, em, em, que foi até em fevereiro, e assisti a, a cenas absolutamente inacreditáveis de de carga policial no Recio, Pronto, isto, no, por exemplo, no governo de Cavaco Silva. Não é? Exato, uma história dramática de um casalinho, de um casal jovens, acho que eram holandeses, que não percebiam o que estava a acontecer, fugiram para o metro, o metro está fechado, ficaram encurralados e foram absolutamente massacrados pela polícia. Tinha um amigo meu, que faleceu agora há pouco tempo, que trabalhava na altura na SIC, ele, e que tinha estado exilado na, também na Bélgica, ele trabalhava na SIC e era uh, uh, operador de som e estavam ali também no Recio e, e, e foram massacrados. Ele foi massacrado também pela, pela polícia, embora fosse da comunicação social. Esteve três meses hospitalizado e esteve em estado de coma com a cara de polícia que levou, eu própria uh, consegui entrar, porque havia ali no Rocio uh, uma, um, um sítio que era do Sindicato do Comércio, e, e eu consegui entrar lá, em última análise, com mais umas pessoas, ficámos lá barricados. E depois uh, tivemos ali um tempo, e havia pessoas que não estavam preparadas para aquilo, havia algumas pessoas que tinham chiliques, e e uns choravam, outros assim, outros assado, até que apareceu um, um grande dirigente 
sindicalista que também já, 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 já morreu, que era o Manuel Lopes, era um sindicalista CGTP que vinha da área, da, da, da área católica, era, portanto, da, da Liga Operária Católica, e, mas que estava na CGTP, e ele entrou, chegou lá, e era também deputado, e foi fantástico, aquele homem chegou e disse, não, nós não podemos ficar com medo, nós temos que ir para a rua, temos que ir para a rua, temos que sair daqui, não ficamos encurralados e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou à frente. E assim foi. Assim foi. Eu, por acaso, acabei não participando nisto, porque, entretanto, houve uma moça que estava lá e desmaiou e deram-me como tarefa levar para o Hospital de São José. Portanto, eu acabei de levar para o Hospital de São José, mas sei que eles saíram com ele à frente e a polícia não, não lhes tocou. Pois, eu... Portanto, eu, eu... Isto... Eu não consigo deixar de fazer a, a ligação entre a descrição que está a fazer desse clima de medo com as palavras de Cavaco Silva agora a falar de, muito sofrido da democracia amordaçada que se vive agora. Quer dizer, na altura uh, o, o clima parece-me bastante mais... Uh, uh, na altura em que ele governava, não é? Parece-me um clima bastante opressivo, não é? Sim, sim, vieram. Era mesmo um clima de terror. Era tudo, resto, houve pessoas que pagaram, ficaram paraplégicos, sei lá, houve muitos, muitos problemas. Ah, eu, o Cavaco diz isto, ah, não, eu não quero parafrasear o, o Jerónimo de Souza, mas eu acho que ele de facto já não está muito bom da cabeça, né? E porventura, deve ter lá em casa o livro de, do Mário Soares, Portugal Amordaçado, né? Hum. E, e, e depois, se calhar, deu de caras com o livro. E ficou muito na cabeça ligação. e lembrou-se. Mas na altura, na altura o, o que é que se estava a protestar especificamente? Porque há, há uma série de transformações na sociedade não é? portuguesa nessa altura e depois há uma revisão constitucional que de facto muda tudo em 89. Eu sinceramente já não me lembro hum. qual era o, o motivo exato, mas isso a gente na net Sim. pode ver. Mas eu acho que é Sim. questões laborais, fundamentalmente questões laborais. Pronto, né? porque tem havido uma tentativa permanente, por exemplo, da questão dos horários de trabalho, não é? uh, portanto, de, de, de querer fazer aquilo que depois começaram a tentar fazer e fizeram de certa forma, que é a desregulamentação do mercado de trabalho. E eu penso que tinha, sobretudo, a ver com essa, com essa questão. Hum. Eram questões muito específicas laborais. E, e nessa altura, uh, suponho que ainda esteja envolvida na, na, na vida académica, uh, como, é que, como é que sente que está, uh, um, o, o, como é que eu ia dizer, a, a norma na altura? O que, é, o que é que é a mentalidade vigente, não é? Porque nessa altura já, também já tinham vindo cá os neoclássicos, outra vez. Uh, há um... Olha, eu acho que infelizmente na área da economia não é? houve um grande retrocesso, um retrocesso brutal. Porque os neoclássicos que têm, é, os neoclássicos têm uma visão é, capitalista da economia, mas é, eram aquela visão social-democrata. Ou seja, eles achavam que o Estado tem que intervir para evitar os maus piores, eu, eu diria que os neoclássicos são capítulos inteligentes. Porque o Estado tem que intervir para evitar o caos. 
que é o que a gente já está a ter agora, uhum. não é o caos. Uhum. Então, uh, e mesmo, inclusivamente, de, uh, a nível social, garantir que as pessoas não cheguem a situações extremas. Não é? Daí a segurança social. É? Garantir o emprego, etc. Depois, simplesmente, o que ainda eu almoço, por acaso estava a conversar isto aqui até com o meu marido. O, o que é que sucede? Sucede que esse Estado, o Estado chamado Estado Social, não é? O Estado do Bem-Estar, para existir, tem, o Estado tem que ter dinheiro. Não é? Tem que haver impostos. Bom, ora, os impostos não podem ser só pagos pelo trabalhador por conta de outra, porque não chega. Têm que ser também pagos pelos lucros. Entretanto, os, a, a, tinha havido começado a haver uma evolução de, do crescimento das multinacionais, da importância das multinacionais, que chegam depois da Segunda Guerra Mundial, por aí fora. Então, estas grandes multinacionais não querem pagar impostos. Tem uma outra lógica. Como é que vão fazer para não pagar impostos? Então, eles criam aquilo que nós podemos chamar conglomerados, que até o Lenin já falou nisto também. Imagina, naquela altura, depois, eu às vezes vale a pena lê-lo, porque é engraçado. Eu gosto muito, sobretudo, de ler um livro que ele fez, que é O Imperialismo, Estado Supremo do Capitalismo. Acho que é atualíssimo. Então, esses conglomerados faz com que eles tenham empresa de extração, empresa de produção, empresa de distribuição, empresa de financiamento, etc. Então, cada uma parece que é uma empresa diferente, mas não são. Então, eles vendem coisas uns aos outros. Então, fazem uma grandíssima aldrabice, é o termo, nas faturações. Uhum. Quando chega ao fim, juntam aquilo tudo, não dá lucro. Era assim que eles começaram a fazer a fuga ao fisco. Então, depois, entretanto, há a inovação, há a tecnologia que avança e aí começa a haver, o, o, a, através, digamos, utilizando contas eh, virtuais, também de fugir ao fisco. E vão por aí fora. Enfim, resumindo, eh, porque os offshores aparecem um bocadinho mais tarde. Resumindo, os Estados começam a não ter dinheiro. Então, ficam endividados. E começam a aparecer uns teóricos a dizer ah, pois isto, isto não dá assim, isto não pode ser assim, os Estados vão à falência, temos que fazer isto de outra maneira. Depois, os neoclássicos e os keynesianos diziam sempre assim, o que é que move a economia? A procura. Então, a procura é preciso que as pessoas tenham um salário minimamente decente, para poderem comprar. E aí vão estimular a economia. E eu digo, mas com a situação que estava a haver, a crise que estava a haver, porque o Estado começou a desinvestir, aí começou a haver desemprego e, ao mesmo tempo, inflação. Que é aquilo que eu chamo de estagaflação, não vou entrar muito por aí porque senão a gente não sai daqui. Mas o facto é que eles disseram, ah, estão a ver, o modelo não funciona. Não funciona. Então aparecem os senhores chamados monetaristas que dizem, não, isto tem que se inverter, tem que ser ao contrário. O modelo tem que ser do lado da oferta, porque se houver muitos produtos a serem oferecidos, as pessoas vão acabar sempre 
tendo maneira de comprar. E ah, tem que se arranjar dinheiro, mas como? Ah, então eles arranjam o endividamento individual. As pessoas não podem ter aumento de salários. Isso não. Porque é inflacionista. Porque tem aumento de salário, depois aumenta-se os preços e depois por aí fora. Salários, nem pensar. Mas as pessoas podem recorrer ao crédito. Então, vão pedir dinheiro ao banco. As pessoas querem ter um automóvel. E a indústria automóvel tem que vender o automóvel. Então, como é que vamos fazer? É fácil. Há uma linha de crédito. O trabalhador vai pagar uma parte da sua vida ao automóvel. Portanto, vai ficar mais domesticado porque tem que pagar o automóvel, porque se não pagar todos os meses ao automóvel e a casa e mais não sei o quê, está tramado. Não é? E então nós temos pelo lado da oferta para ter os produtos, vamos fazer avançar a economia. E aí estes tipos ganharam, ou com esta teoria acabam levando a uma situação que é, é preciso aumentar a oferta do dinheiro, o que é perverso, eles começam a trazer este modelo dizendo que o, o, o Estado gastava dinheiro a mais porque ia aos bancos centrais buscar dinheiro e o Estado não se pode endividar, mas agora os bancos privados podem endividar todo o mundo, incluindo os Estados, e assim inundando o mundo de dinheiro, que não serve para nada, que é só para acumular. Né? Exato. Uh, eu queria perguntar à a, a Helena como é que vê, uh, enquanto forma, marxista formada em economia e econometria, uh, enquanto militante do, do PC, como é que vê a ascensão destes novos um, pseudo-falsos messias que vêm a cicatar o medo do progresso social e do progresso moral um, basicamente para, na, pelas costas das pessoas e dos trabalhadores favorecerem as, as, classes, as classes dominantes como é que vê esta, esta a ascensão dos populismos basicamente que acaba sempre por beneficiar um, o capital Bom, isso é, 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 é uma perversão, não é? Que são indivíduos absolutamente desonestos, não é? ao termo. Alguns são ignorantes, alguns não serão totalmente desonestos, serão completamente ignorantes. E, portanto, porque eu não tenho... Se nós olharmos para o discurso deles, o discurso deles não é coerente. É um discurso... Tanto dizem uma coisa como dizem o seu oposto. Não é? Tanto dizem que uh, não se pode uh, investir no Serviço Nacional de Saúde, não se pode uh, aumentar uh, uh, o, o gasto com a saúde, como depois uh, são capazes de dizer que uh, é, é necessário, por exemplo, que aumente brutalmente o salário dos, dos enfermeiros e até defendem uma greve dos enfermeiros. Uma greve de, uh, absolutamente demolidora. Que não é que não deva haver greve dos enfermeiros, a CGTP também tem greve dos enfermeiros e dos médicos, mas são setores em que as pessoas têm que ir para a greve com responsabilidade, não é? porque não é um setor qualquer. Não é? Uma coisa é a pessoa não, não poder tomar um autocarro, porque o autocarro tem greve, outra coisa é a pessoa morrer porque precisa de um médico que não tem. 
E, portanto, tem que haver esta noção. Eu não tenho essa noção. Sim. Não é? Pronto. Portanto, eu, como digo, tanto dizem uma coisa como o seu contrário. É um bocado como a história do Bolsonaro. São os pequenos Bolsonaros da vida que dizem eh, mentiras, procuram dizer aquilo que as pessoas querem, não é? E, 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 tanto, e tanto metem medo de uma coisa como o oposto. Eu, eu vi agora há uns dias um, um pequeno vídeo que é passado no Brasil, que, que é um pouco demonstrativo disso. Portanto, é na rodoviária em São Paulo, monte de gente assim, tipo classe média, mais ou menos, uh, todos brancos, mais ou menos, também, uh, uh, sem máscara. Monte de gente na rodoviária. E foi uma rapariga de máscara, que até levava duas máscaras. Foi enxovalhada, insultada. Diziam, chamavam-lhe vendida. E a vendida a quem? Aos comunistas, porque andava de máscara. Eu, é, é o tipo de, de discurso, desculpa, mas eu acho que é um bocado para atrasados mentais, mas infelizmente ainda há muitos atrasados mentais, não é? E eles manipulam as pessoas, pronto, é só isso que eu vejo. Sim. Um, eu, eu queria, se calhar, uma, uma pergunta em relação à questão do, do futuro, porque, lá está, hoje em dia... Um, Houve, temos um, um PS que se calhar é um bocado tímido ou, ou pouco ambicioso, de um ponto de vista de uma pessoa de esquerda. Uh, temos um, um PSD que não sabe muito bem o que quer, tenta ser tudo o que for. Depois, ainda mais à direita, se calhar temos ultraliberais e, e, e afins. Um, mas, do ponto de vista económico, parece que, parece que estamos um bocado presos a, a estas ideias zombie, como lhes chamam. De, do, do neoliberalismo e, e afins e, e, e para muitas pessoas da minha geração a grande pergunta é uh, então qual, quer dizer qual é que é a nossa solução não é quer dizer o que é que uh, porque se calhar não nos podemos endividar mais não é quer dizer as pessoas não gostam de impostos as pessoas não acreditam no, no chamado capitalismo de Estado uh, o, o que é que quais é que são as ferramentas uh, para um para um marxista por assim dizer ou para uma pessoa de esquerda da, da economia, não é? Porque nós vivemos um bocado na época do, de não há alternativa, nunca há alternativa. Um, e, e a minha pergunta lá está, de, de, de quem viveu agora estes anos todos, qual é que é a alternativa? É uma pergunta um bocado ambiciosa. Gostava de dar uma, é uma, uma, um resposta, <risos> uma resposta tranquilizadora, mas uh, o problema é, quer dizer, eu acho que este sistema vai cair de poder não tem hipótese e cada vez aprofundam mais a desgraça portanto vai haver um momento em que as pessoas vão vão virar a mesa não tenho outra expressão porque isso já aconteceu no passado às vezes as coisas parecem que não, é impossível que nada vai acontecer não é mas é, 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 é um pouco dialético né as coisas vai se juntando 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 até que de repente há Há uma viragem. O que está a acontecer, por exemplo, neste momento, o que está a acontecer, isto é com as vacinas não é? e a União Europeia. A União Europeia decidiu, não se sabe, não se percebe bem porquê, mas proteger algumas empresas para, para fazer as vacinas. Embarcou naquela história terrível de ser a União Europeia a decidir por todos como é que vai ser. Agora, a, 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 a comissária, ela própria diz que não quer ser mais bote expiatório. Disse hoje. Está zangadíssima, não é? 
porque efetivamente é, não, não tem pé nem cabeça, não é? Isto podia ser tudo muito melhor. Se dissesse assim, mesmo em sistema capitalista, se houvesse uma ideia de dizer assim, bom, vamos alargar a cooperação, portanto, porque se alargarmos a cooperação, a gente sabe que a, a melhora, a, aumentando as trocas comerciais, o sistema melhora e, portanto, vamos encontrando soluções. Mas eu não quero essas soluções. Não querem. Querem hegemonia, isso, por exemplo, é muito óbvio na, na política dos Estados Unidos, com o Biden, que é a hegemonia total e absoluta. E não dá. Então, realmente, uh, não sei, não sei como é que isto vai, <risos> o que é que vai acontecer, mas eu não, não estou otimista para já. As pessoas têm que ir discutindo, têm que ir falando, e, e depois eu penso também que em cada local onde a gente está, porque também não podemos estar à espera que de repente haja uma mudança global e revolucionária como tudo. Eu acho que é em cada lugar onde a gente está que tem que procurar ver como é que as coisas podem melhorar e apostar no micro hein? E, e muitos micros as pessoas a apostarem vai com certeza ter uma resultante que vai levar a uma mudança. Não vejo outra solução. Pronto, muito obrigado. Helena, uh, Obrigada, Helena, eu. Pronto. Uh, não sei se alguém quer adicionar mais uma coisa, mas uh, obviamente, pelo menos da minha parte, agradeço imenso a sua disponibilidade para esta entrevista que, que passou no instante, mas já vai, já vai longa. Um, Catarina. Muito obrigada por este bocadinho. Uh, volto sempre. <risos> Sim, Sim é sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo tempo que nos deu. A minha pergunta, a pergunta que eu tinha também era relacionada com esta do Guilherme, de como é que saímos deste buraco em que estamos a entrar, mas parece que não há saída, portanto. Não, a saída não sai, a, a organização no local, não é? Mas a ver, há. Mas não aquilo mas que a gente foi... queria, para já, não pois. é? Para não já, aquela que a gente pois. queria. Não há soluções não fáceis. Não há, não há. Mas é só isto. É normal que o Parlamento Europeu tenha posto, tenha tirado, portanto, a... A imunidade, a imunidade... A imunidade, a imunidade. é isso, estava a faltar o termo. A, a, a imunidade parlamentar a três eurodeputados catalães, o Puigdemont, que pode ser preso, nem sequer é de esquerda, uhum. não é? Uhum. Sim, é, é preocupante. E finalmente tivemos tempo para falar sobre a União Europeia. Para um, falar sobre a Europa, Achávamos que isto nunca ia acontecer... Mas, não, mas realmente acho que o, a União Europeia, tal como a temos, não, não tem um futuro, uh, eu espero pelo menos que não tenha, que não tenha um futuro muito estável, porque a forma como, como há, a forma divisionista com que atua, não é, e a forma como não respeita os Estados-membros e as populações é, 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 é um escândalo, é escandaloso. Concordo. Okay. Olha, a todos vir embora, muito obrigada e desejo a todos as melhores felicidades, como é evidente. E quando quiserem conversar, estou disponível. Obrigada, Helena. Com certeza. Beijinhos obrigada. e obrigado. Obrigada, beijinhos. E Tchau. nós vemos para a semana. Sim. Até para a semana. Adeus. Até para a semana, people. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá 
com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que a léguas a nos separar, tanto mal, tanto mal. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cais todo doente. Manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. 